0: Immer wieder erreichen mich Fragen aus der Community und eine werde ich heute beantworten. Und zwar geht es um die Frage, Sven, sollte ich meine Investments breiter aufstellen? Und wenn ja, was sollte ich beachten? Meine Meinung dazu nach dem Intro. Let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Sven Stopka, ich arbeite als echter Honorarberater und unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investment zu treffen, ohne dass diese Menschen Angst haben müssen, irgendetwas dafür in Provisionen zu bezahlen. Denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Bevor wir mit dem heutigen Thema starten, abonniere doch diesen Kanal gerne, falls du es noch nicht getan hast. Dann bist du immer up to date, bekommst die aktuellen Informationen und bist dann immer auf dem neuesten Stand. Ja, wie bereits im Intro erwähnt, gab es eine Zuhörerfrage aus der Community. Und diese Frage werde ich jetzt gleich einspielen, damit du weißt, worum es geht. Und danach gibt es meine Antworten und meine Meinungen. Hallo Sven. Du, ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar, ähm, ab welchem Bereich, also monetär, macht es Sinn, sich ähm, breiter aufzustellen? Also ähm, im konkreten Fall geht es mir darum, ich habe jetzt ein höheren fünfstelligen Betrag in Aktiendepots angelegt und ähm, das spiegelt halt auch mehr oder weniger mein Vermögen halt wieder. Und jetzt ist aber halt die Frage, ähm, in letzter Zeit hat sich ja sehr, sehr gut entwickelt, aber es ist ja nicht auszugehen davon, dass das immer so weitergeht. Und ähm, wann würdest du jemanden raten, sich vielleicht ein bisschen breiter aufzustellen? Das fände ich halt super interessant mal zu erfahren. Ich danke dir schon vielmals für die Antwort. <lacht> Tschüss. Ja, vielen Dank für diese Frage und lass uns mal direkt einsteigen. Die Frage war, ab welcher Summe macht es Sinn, sich breiter aufzustellen? Das ist natürlich jetzt erstmal eine sehr, sehr allgemeine Frage, die ich jetzt erstmal global auch nur beantworten kann. Es kommt darauf an, auf mehrere Faktoren. Faktor 1, was hast du für Ziele? Zweitens, wo bist du bereits investiert? Und drei: über welche Summe sprechen wir auch am Ende des Tages? Denn du solltest dir immer die Frage stellen, was heißt für dich breiter aufstellen? Geht es jetzt um das breite Aufstellen in deiner bisherigen Anlageklasse oder möchtest du in andere Bereiche vorstoßen? Einfaches Beispiel. Du bist bisher im Bereich Aktien investiert und hast bisher nur im Bereich Deutschland und Europa investiert. Dann würdest du dich ja breiter aufstellen, wenn du jetzt beispielsweise auch in den amerikanischen Markt investierst. Wenn du jetzt sagst, ich habe bereits Aktien weltweit im Besitz, möchte jetzt in andere Bereiche investieren wie Immobilien, in Edelmetalle zum Beispiel, dann würdest du in andere Bereiche vorstoßen. Wichtig ist dabei aber, dass du immer dir selber die Rahmenbedingungen aussetzt, unter welchen Umständen möchtest du dort investieren, was sind deine persönlichen Ziele. Und ich gebe dir auch gerne ein Beispiel dafür. Stell dir mal vor, du sagst, ich kann mein Geld vielleicht nur zehn Jahre entbehren und investieren. Dann würde vielleicht ein Immobilieninvestment unter Berücksichtigung aller Faktoren wie Kauf, Nebenkosten, Unterhalt etc. wirtschaftlich vielleicht gar keinen Sinn ergeben. Das heißt also, hier sollte dann auch natürlich dein Investment mit deinen Zielen im Einklang sein. Das nächste, du solltest auf deine persönliche Risikoneigung achten. Wie du weißt, ist mir das Thema Risikoneigung sehr, sehr wichtig, denn viele Menschen investieren in irgendwelche Investments, die sie nicht verstehen, weil sie von der Rendite gelockt und geködert werden. Und gerade auch in der aktuellen Zeit, ich meine, du hast es vielleicht auch mitbekommen mit GameStop und was war es vor ein paar Monaten Wasserstoff? Das ist ja gehypt worden ohne Ende. Und die Anleger, die halt versucht haben, mal schnelles Geld zu machen, haben auch sehr schnell sehr, sehr viel Geld verloren. Das heißt, ich möchte dich bitte davor bewahren, jetzt in irgendwelche Sachen zu investieren, die du a. nicht verstehst und b. auch ja für dich vielleicht vom Risiko zu hoch sind. Das ist das eine. Dann hast du dir auch die Frage gestellt, Naja, ja, jetzt hat der Markt sich positiv entwickelt, geht das jetzt so weiter? Ich stelle mal die Gegenfrage Warum glaubst du denn persönlich, dass du besser sein könntest als der Markt? Der Markt macht die Renditen. So, und warum vertraust du jetzt im Kapitalmarkt nicht einfach? Denn schau mal, du hast in den letzten Wochen, Monaten vom Kapitalmarkt eine gute Rendite bekommen, wie du selber gesagt hast. Warum versuchst du jetzt im Kapitalmarkt zu misstrauen? Bist du vielleicht von der Risikoneigung zu hoch investiert zu deiner persönlichen Risikoneigung? Das könnte durchaus der Fall sein. Und ich kann dir durchaus mal den ganz ernst gemeinten Tipp geben. Überprüfe mal deine persönliche Risikoadjustierung aktuell von deinem Investmentportfolio zu deiner persönlichen Risikoneigung. Wenn du wissen möchtest, wie das genau funktioniert, dann sprich mich gerne an. Ich kann dir da gerne weiterhelfen. Dann habe ich mir nochmal notiert als Hinweis, dass du dir mal die Vergangenheit anschauen solltest. Denn schau mal, wir können jetzt wirklich auf Jahrzehnte, teilweise auf Jahrhunderte von Daten zurückgreifen. Wenn wir uns mal anschauen, in der Zeit von 1926 zum Beispiel, jetzt bis 2021, ist der Aktienmarkt über die Zeit komplett positiv gewesen. Und das kannst du jetzt auch zurückrechnen über verschiedenste Zeiträume, und ich betrachte persönlich immer 10 Jahreszeiträume. Und wenn du immer 10 Jahre aneinander packst, also ich sage mal von 1926 bis 36, 27 bis 37, 28 bis 38 und das fortführst bis heute, dann wirst du selbst bei einer hundertprozentigen Aktienquote über 10 Jahre keine negativen Renditen gemacht haben. Jetzt weiß ich natürlich, dass im Markt wieder sehr viele ähm, ja, Crash-Propheten, Experten, wie sie sich nennen, unterwegs sind, versuchen jetzt die Anleger zu verunsichern, weil sie sagen, hey Leute, der Aktienmarkt ist gestiegen, so exorbitant, das kann so nicht weitergehen, was passiert jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, viel zu risikobehaftet, geht in irgendwelche Investments wie Bitcoin oder sonst was rein. Vor solchen Aussagen kann ich persönlich nur warnen. Denn die Angst war noch nie ein guter Ratgeber, wenn es ums Thema Geld geht. Bedeutet für dich also, du solltest dem Kapitalmarkt vertrauen und investiere gerne in Aktien. Die Aktien, das sage ich doch ganz offen, sind die geilsten Investments überhaupt. Denn schau mal, du hast über die vielen Jahre, Jahrzehnte kaum Skandale gehabt im Bereich der Aktienfonds. Natürlich gab es mal einzelne Unternehmen, so a la Wirecard, wo es ein paar Probleme gab. Aber wenn du breit streust über kompletten Weltmarkt von Aktien. Da kannst du dich ganz bedenkenlos zurücklehnen und sagen, die Aktien sind gut investiert, ich bin breit aufgestellt und dann wirst du auch eine Marktrendite mitnehmen von wahrscheinlich 5, 6 Prozent oder mehr. Das kommt natürlich darauf an, was du für Fonds benutzt, aktive Fonds, passive Fonds, Indexfonds, ETFs, was auch immer. Da sind die Renditen sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich persönlich kann sagen, dass ich meine Aktienquoten durchaus in den letzten Wochen auch hochgefahren habe und auch in den nächsten Jahren ausbauen werde vom Engagement. Denn ich selber bin auch in Immobilien investiert, das sage ich ganz offen. Und diese Immobilien machen mir gerade auch teilweise sehr viel Kopfschmerzen und Arbeit. So, und wenn ich da mal betrachte, auch unter jeglichen Aspekten und Abwäge, habe ich auf Immobilien persönlich aktuell gar keine Lust mehr. Das heißt also, wenn dann gewisse Zeiträume um sind, werde ich mich von diesen Immobilien trennen. Das Geld, was dann erlöst wird, auch definitiv in Aktien investieren, weil die Aktien für mich langfristig die beste Investmentanlage sind, die ich haben kann. Zumindest Stand heute. So, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, du solltest bitte dir vorstellen vor Augen, dass der Kapitalmarkt immer von links unten nach rechts oben funktioniert. Und das geht natürlich nicht linear, dass es also linear nach oben funktioniert. Es wird immer Rücksetzer geben. Wenn du den Mittelwert nimmst, hast du immer eine positive Rendite. Natürlich gibt es mal Rücksetzer, wie jetzt auch letztes Jahr im Bereich der Zielkrise. Du weißt, was ich meine. Aber das sind nur, ich sage mal, minimale Effekte, die wir sehen. Aber langfristig geht es wirklich mit sehr, sehr guten Schritten nach oben. Und dann ist auch die Frage, wann bist du breiter aufgestellt? Du solltest immer auch gucken, eine gewisse Balance zu haben zwischen liquiden und illiquiden Anlagen. Du solltest schauen in, ja, wie sage ich so schön mal, dass du auch in Sachwerten investiert bist. Das bist du ja mit Aktien und nicht zu stark in Geldwerten. Und du solltest auch wirklich nur das Kapital ausgeben, was du wirklich entbehren kannst, wenn du in andere Bereiche vorstößt. Denn oft machen Anleger den Fehler, und ich kenne da selber zwei Fälle, die sind vorgestoßen in Bereiche, die sie nicht kannten, weil dort mit großen Renditen gelockt wurde. Und was haben sie am Ende erfahren? Einen Totalverlust. Das heißt, du solltest, wenn du in andere Bereiche vordringst, dann nur bitte mit dem Kapital investieren, wo du weißt, das kannst du auf lange Zeit entbehren, du bist darauf nicht angewiesen. Und selbst wenn das Kapital weg wäre, würde es dir wirtschaftlich nicht wehtun. Und ich kann dir eines auch sagen, dass gerade wenn du dir mal auf der Zunge zergehen lässt, dass das Geld nicht wehtun darf, wenn es weg ist, dann würden viele Anleger da draußen höchstwahrscheinlich viele Investments nicht tätigen, wenn sie wüssten, dass das Kapital weg sein könnte. Natürlich steht auch in jeglichen Unterlagen zu Investmentfonds, dass ein Totalverlust möglich ist. Nur da frage ich dich ganz ehrlich, was müsste passieren, dass alle Unternehmen in einem Fonds komplett insolvent sind? Das ist höchst unwahrscheinlich. Also ich persönlich sage dir, ich vertraue dem Kapitalmarkt zu 100%. Prozent. Ich mache kein Timing, kein Picking, nichts. Ich investiere einfach. Und damit bin ich persönlich in den letzten Jahren sehr, sehr gut gefahren. Ja, wenn du heute was mitnehmen konntest, würde mich das sehr, sehr freuen. Und wenn du eine Frage hast, die ich gerne hier im Video oder per Podcast beantworten soll, dann schick mir deine Frage gerne rein, sowie auch diese Teilnehmerin aus der Community und wenn du dann wissen möchtest, wie die Antwort lautet, dann vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Drück aufs Knöpfchen, dann bist du immer up to date. Und jetzt freue ich mich auf jeden Fall auch von dir in Kürze zu hören. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Bleibe gesund. Viele Grüße. Dein Sven Stopkar.